0: A Klubrádió rádió munkaerőpiaci műsora. Bértárgyalások, vendégmunkások a magyar munkások helyett. Ezzel a témával kezdjük a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökével. lesz a műsorat jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A műsor második felében pedig majd a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke lesz a vendégünk, akivel szintén beszélgetünk arról, hogy milyen ma a kiskereskedelemben dolgozni, mire számíthatnak a munkavállalók béremelés illetve jutalma prémiumok címen 2024-ben és kicsit a munka intenzitásáról, a nehézségről is beszélgetünk majd, tehát a műsor második felében már is kezdünk. Szolidaritás. László Zoltán a Vasas Szakszervezeti Szövetség a vendég. nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Örömmel jöttem. És hát
0: mi, mielőtt rátérünk mindenféle szakszervezeti ügyre egy kérdést a politikárok felkár, hogy tegyek, ami ebben a műsorban szokatlan, de egy magyar narancs cikkben azt olvastam, hogy fölmerültél gyűri polgármester jelöltként, ellenzéki polgármester jelöltként, hogy kinek a jelöltjeként az számúra nem egészen világos, volt már egyszer ilyen. 19-ben, hogy forgott a neved, abból nem lett akkor semmi,
1: ebből lesz? Úgy gondolom, hogy nem, de nagyon megtisztelő, hogy időről időre felmerül a, a nevem. Benne vagyok sok folyamatban, együtt gondolkozom azzal a csapattal, amelynek az élén jelenleg leginkább talán pintérben szemlíthető, és mindent megteszek azért, hogy megfelelő embereket találjanak, jó döntések szülessenek, nagyjából ennyiben merül ki az én tevékenységem.
0: Ez mennyiben fér össze egyébként a szakszervezettiséggel? Nyilván, ha jelölt lennél, az nem férne, az nem kérdés, de benne lenni ezekben a folyamatokban, az mennyire?
1: Én azt gondolom, hogy lokálpatrióta győri polgárként azzal nincs semmi baj, nincs ellen ellen érdek a szakszervezetek és a helyi politika között. Sőt, nagyon sok helyen egyébként én kifejezetten szeretném, hogyha az önkormányzatok és a helyben működő szakszervezetek megtalálnak a hangot, rengeteget segíthetnének egymásnak. Mint ahogy az én korábbi Tevékenységem során, amikor a Komáromi Nokia gyárban voltam szakszereti vezető, jó mm-hmm. kapcsolatot ápoltunk az akkori önkormányzattal, és, és rengeteget segítettek nekünk, és mi is nekik, mm-hmm. abban, hogy kezeljük a különböző szituációkat, amelyek ott a gyár érkezés, növekedés, csökkenés, megszűnése közben előállt.
0: Ez egyébként működik országszerte? Tehát a vasas szakszervezetnek vannak ilyen típusú kapcsolatai
1: önkormányzatokkal, akár Győrben, akár máshogy is? Néhány helyen működik, jóval kevesebb helyen, mint szeretném, elenyésző szőszinte. Én törekednék rá mostanában viszont annyira átpolitizált nagyon sok minden, hogy valóban a szakszervezeti munka és a pártpolitikai árnyékok azok egy kicsit ütik egymást, ezért aztán nehezebb ez a történet. De az én álmaimban bizony egy olyan magyar társadalom van jelen, amelyik amelyik képes a különböző érdekcsoportokat, akár munkavállalókat, akár egy egy helyi közösséget úgy együtt mozgatni, úgy együtt működtetni, hogy abból mindenkinek előnyei származzanak. Miben hasonlít, vagy miben
0: különbözik a politikai munka a szakszervezetű tívezetői munkától? Tehát nyilván érdekképviselet lehet mind a kettőben, meg kell győzni a másik felet, de hát azért mondjuk a politikai alkuk világa meg, meg adott esetben távol állhat
1: egy szakszervezeti embertől. Azt kell ö, elérnünk, hogy ne a politika ne pártpolitikát jelentsen kizárólag, és akkor, akkor könnyebb megtalálni a, a hasonlóságokat, ö, nyilvánvalóan egy munkavállalói csoport érdekében is időnként kell kompromisszumokat kötni, kell alkudozni, egy kollektív szerződés tárgyalásnál például nyilvánvalóan a munkáltatónak is van némi igénye előnyökre az az munkatörvénykönyvéhez képest, ez gyakorlatilag egy alkú, ha valamiből többet ad, akkor valamiből meg többet kap, megpróbáljuk az előnyöket keresni. Ez akár egy politikai rendszer része is lehet, csak nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a pártpolitikával.
0: És szakszervezeti vezető egyébként ismert ember azokban a mondjuk nagyvárosokban, ahol ő működik, meg az ő szakszervezete jelen van? Tehát a teljesetetben mondjuk Győrben, te ott születtél, hogyha jól tudom, tehát i- ilyen szempontból is ismerhetnek ott az emberek, de a szakszervezeti tevékenységed az látható azok számára is, akár akik mondjuk nem ezekben a, ezeknél a munkahelyeknél
1: dolgoznak? Igen, vannak arra utaló jelek, hogy, hogy jóval többen ismernek, mint hogyha nem lennék az, aki vagyok. Üm, úgyhogy azt gondolom, hogy valamennyire igen, hát szerepelek médiában, különböző médiafelületeken, megszólalok időnként, nyilván van ennek hatása.
0: És kell kell egyébként? Mert nyilván... Mi tudjuk, mert mi csinálunk szakszervezeti műsorokat, de egészen biztos vagyok benne, hogy van egy csomó szakszervezeti ember, aki lehet, hogy őrült, nagy harcokat vív bértárgyalásokon és ér el nagy eredményeket, de soha a büdös életben nem látjuk, nem hívjuk be ide, nem tudunk róla, és nem tudnak róla az emberek sem. Ez egy érdekes, hát nem is tudom, szerep felfogás, hogy ki hol szeretne érdeket érvényesíteni, és mondjuk mennyire tartja fontosnak azt, hogy az ő tevékenység az akár a médiában látszódjon, akár akár felismerjék őt az utcán, vagy tudják azt, hogy hú, na ez az ember volt az, aki a nem tudom, unogatestvéremnek kiharcolta, hogy ne bocsássák el.
1: Nagyon fontos, hogy melyik szintű szakszervezeti szerepre gondolunk. Igazában klasszikusan három szinten dolgoznak választott vezetők a szakszervezetben. A, a Mondjuk így a legszílesebb bázis, nevezzük alsó szintnek, de ez nem rangsor, ez a munkahelyi szint. Magyarországon a szakszerületi munka ezen a szinten a legaktívabb, ez látszik a legkevésbé. Ez bent marad a gyárkapuk vagy a munkahelyek. És ez, ez nem is baj. Én azt gondolom, hogy baj uh-huh. bizonyos szempontból, amikor nagyon-nagyon sok alkalommal azt halljuk, akár ilyen műsorokban és a különböző szereplőktől, hogy hát a magyar szakszervezetek sikertelenek, a magyar szakszervezetek nem érnek el eredményeket, akkor, akkor ez azért baj, mert nem igaz munkahelyi szinten sikeresebbek vagyunk, mint, mint például a francia szakszervezetek. Uh-huh. Annyi munkahelyi kollektív szerződés, annyi ö, sikeres béralkú, nem igen van. Nálunk nincsen gyárgyújtogatás, és a magyar lélekhez nem áll annyira közel, hogy csettint egyet a szakszervezet, és a dolgozók, meg a családjuk is kint van az utcán, és gyújtja fel a gumiabroncsokat. Tehát Et tőlünk távol áll, de ettől még a munkahelyi szinten a kollégáink sikeresebbek, mint az amennyire látszik. És ez baj, mert ez a tevékenységnek az imidzsét, hát nem emeli fel megfelelőképpen, pedig kellene szükség lenne arra, hogy a szakszervezeti munkának, és annak az embernek, aki erre szállja rá magát, annak legyen értéke, legyen megbecsülése. Éppen azért, mert egyébként a szakszervezeti munkába belevetni magát valakinek, az azért bizonyos területeken zsákutcát jelent. Például a szakmai karrieri legtöbb helyen véget ér. Tehát, ha egy egy jó szakmával bíró akármilyen emberke egy nagyobb gyárban szakszereti vezetőre ő valószínűleg a szakmájában már ott azon a munkahelyen, és ha elég sikeres, akkor más munkahelyeken sem fog tovább menni. Tehát ez egy nagyon komoly döntés annak az embernek a részéről, és bizony ehhez nem, nem párosul az a presztízs, ami megilletné. A középszinten, ágazati szinten szintén nem nagyon látszik, ami zajlik Magyarországon. Ebben már azért szerepe van aznak is, hogy mondjuk a munkáltatók sem képesek középszinten megtalálni azt az érdeket, ami mentén összeszerveződnének munkáltatói szervezetekké. Vannak szervezetek, de alig van tagjuk. Ez is Ez is azért baj, mert hogy a párbeszédre kellene, hogy épüljen a társadalmunk minden szegmense, és az vinni előre a gazdaságot is, a társadalmat is. Ehhez nem nőttünk fel, sem egyénként, sem szervezetekben élő emberekként, vagy munkáltatói szervezet munkáltatóként. Tehát ez is egy probléma. És van a legfelső szint, ez a konfederációk szintje, akik a mindenkori politikával állnak párbeszédben, vagy ők a partnerek, ők vitatkoznak. Elvileg az ő feladatuk az, hogy a munkavilágát, a munkavállalók körülményeit, szociális körülményeit, gazdasági körülményeit mind-mind-mind valamilyen módon képviseljék befolyásolják a munkavilágát a dolgozók érdekében, de ez már társadalmi érdek is. Na, ez látszik egy picit. Ennek van valami látszata ma Magyarországon, és valóban itt vagyunk a legkevésbé sikeresnek nevezhetőek, hiszen mindenki látja, nem árulok titkot, a mai magyar politikai vezetés nem akar bánni a szakszervezetekkel, ha igen, akkor is ez egy viszonylag ö, ö, szép színház, de nem egy sikeres, nem egy eredményes ö, folyamat, úgyhogy, úgyhogy valójában a szakszervezeti munka különböző szintjein különböző eredményességgel vagyunk élni, és pont a eredményesebb rész nem látszik.
0: Csak az ágazati szakszervezetekről egy gondolat, mert hogyha jól értem, amit mondasz, hogyha ott sikerülne mind a szakszervezeteknek, mind a munkahadóknak kialakítani ezeket a struktúrákat, abból következhetnének olyan vívmányok, mint mondjuk ágazati kollektív szerződések, meg hasonlók. Tehát azt mondom, hogy na, ebben az iparákban van egy minimum, amit mindenki mindenhol az ország keleti felétől a nyugati feléig mondjuk megkeres most nagyon lehetszerűsítve ezt a dolgot, ez, ez mondjuk miért nem megy jobban? Hogyha kicsiben, meg helyi szinten, meg
1: egyébként ügyesen tudnak szerveződni. Hát, amit mondtál, az azzal függ össze, hogy a munkáltatók nem látják meg ebben a saját érdeküket, és ennek az oka az is, hogy a munkavilágának szabályozása eléggé abban az irányba ment el, hogy a gazdasági érdek az erősebb, mint a társadalmi érdek. Így aztán nagyon sok mindent bent lehet tartani a, a fekete dobozokban gazdasági érdek címen, üzleti titok címen. Ezek kinyilnának, hogyha a munkáltatók, munkáltatói szövetségekben a szakszervezetekkel tárgyalnának, akkor ilyen saját kis takargatnivaló ügyek nem befolyásolnák a helyi megállapodásokat, a helyi döntéseket. Ezek a kis takargatnivaló ügyek, ezek hol kevésbé, hol nagyon simlis ügyek, és nem tesz jót az országnak, hogy ezek vannak. Tehát mindenkinek jobb lenne az, kivéve a, a simli előnyét élvezőket, hogyha ha működne az ágazati szint de sajnos eddig meg nem jutottunk el.
0: Nem vezet ez oda, amiről egyébként gazdaságinterjúban szoktunk tengeteket beszélni, hogy a politika Magyarországon a gazdasági növekedést helyezi a legelső helyre, tehát ha a GDP nő, akkor minden nő és minden jó, és hogyha az a célunk, hogy a GDP nőjön, akkor a kötözködő szakszervezet, amelyik azt mondja, hogy munkavédelem, az egy ilyen problémás valami, mert hogyha itt ezeknek arra kell időt fordítani, hogy, hogy nem tudom, képezzenek meg meg, költsenek, meg, meg vigyázzanak, akkor ne adj Isten, a melósok hazamennek 10 óra után, és nincsenek ott 14 óráig, és akkor a GDP nem nő annyira. Ez nem jó nekünk. Mint ha a politika ezt mondaná, hát
1: mit tud erre mondani a szakszervezet? É, nagyon jó meglátás. A, az, ez egy elmélet, ez egy közgazdasági elmélet, és rengeteg közgazdasági elmélet van, ami meghatározza azt, hogy hogyan viselkedik egy ország gazdasági vezetése, gazdaságpolitikája. Én azt gondolom, hogy csak a GDP-vel nem nagyon lehet mérni semmit. Tehát ez tényleg olyan, mint a, a lóerő az autóban, hogy minél nagyobb annál, izmosabb a, a tulajd, de nem biztos, hogy a nagyobb lóerő az mondjuk a megfelelő nyomatékot jelenti, és a megfelelő menett tulajdonságokat. Nem, nem ebben látom én a, a dolog mikéntjét, hanem abban látom, hogy értik-e az emberek, hogy amikor a munkáltatóktól olyan költségeket kényszerítünk ki, ami például munkavédelemről szól, vagy például arról kellene, hogy szóljon, hogy támogatja a tanulni vágyó dolgozót, mert ma az sem nagyon jellemző
0: hiszen addig a... sincs ott, hogy termelje a
1: GDP-t. Így meg van, a és ugye profitod. azt mondja, hogy haló, haló, én nem jótékonysági intézmény vagyok, hanem, hanem szigorúan profitorientált üzlet. És erre kellene tudnunk együtt válaszolni, ehhez kellene szakszervezet, tudatos szakszervezeti tagokkal, erre kellene tudni válaszolni azt, hogy haló, haló, ennek az országnak, meg nekünk dolgozóknak is van gazdasági érdeke. Az, hogy te kapsz infrastruktúrát, működtetheted a vállalkozásokat, ügyesen kikerülhetsz egy csomó adót, netám még országos adóbevételből támogatásokat is kapsz. Az az attól van, hogy mi a te gazdasági érdekeidet szem előtt tartjuk. Na de a te te, te szemed előtt meg legyen ott a mi gazdasági érdekünk. Mert az úgy nem megy, hogy csak az egyiket vesszük észre. Úgyhogy igenis, ez nagyon fontos lenne, hogy értsék az emberek. Nem a munkahelyekkel játszunk akkor, amikor ilyen ilyen költségekért harcolunk, vagy ilyen költségeket teremtünk bizonyos eredményekkel, hanem a társadalom miért harcolunk, és a társadalom érdekéért. Úgyhogy ez itt a harmadik országbeli munkavállaló kérdésköréhez kötődik például ez is, hogy, hogy a harmadik országbeli munkavállaló ö, minden más szempontot most félretéve egyet nem tud, amit a magyar, hogy a, a magyar azos, a fizetését elkölti a saját kis környezetében. Ott a helyi part, a kisboltost, a, a fodrászt, a kocsmárost ö, is fenntartja, tehát az, hogy, hogy működik egy kis közösség, egy kis térség, egy kis gazdasági térség, abban benne van a munkavállalók bére. A harmadik országbeli emberek alig hagynak itt a bérükből. Jó részét, azért jönnek, hogy
0: hazaküldik. Egyébként ez egy érdekes kérdés, nem tudtam, hogy hogy vezessük át a vendégmunkás témára, de, de nagyon. Jó ez a gondolat, hogy mennyire részei ők a, a közösségnek, akár úgy, hogy elköltik itt a pénzüket, akár úgy, hogy mondjuk egy munkahelyen hogy, hogy barátkoznak, beszélgetnek egymással. És én szerintem itt, tehát itt az általános közhangulat sem segíti azt, hogy ez így legyen, a szobályozás sem segíti, mert ugye nagyjából a kormányzat nyilván azért, mert nem akarja, hogy ne szavazzanak rá az emberek, azt mondja, hogy ő rak, dugjuk el őket, tehát ő lakjon máshol, legyen az. Én azt is hallom, hogy sok helyen az van, hogy a nappali műszakban a magyar melósok éjszakaiban a vendégmunkások, tehát hogy ha már ők itt vannak, akkor nem lehetne azt csinálni, hogy azzal, akivel lehet együttműködni, és miért ne feltételeznénk, hogy a többségükkel lehet, azzal ez legyen, és akkor adott esetben, amit nem küld haza a családjának, azt egy jó beszélgetés alatt
1: költs el a kocsmában. Igen, ez egy jó felvetés. és a műszakokra szélbontást én még nem hallottam, én nem tapasztaltam ilyet. De véleményem szerint az lenne nagyon-nagyon hasznos és fontos, hogy beszéljünk, tudjunk beszélni erről nyíltan. Én nem ez történik. Mi igyekszünk a szakszervezetek oldaláról kinyitni minden szempont ból ezt a kérdést, de nagyon sok helyen nagyon van hallgatva, ott is vannak gazdasági érdekek. Ez is egyik ilyen vesszőparipám, hogy például az, hogy egy munkáltatónál mennyi és milyen országból érkezett ember dolgozik, az például a helyi önkormányzatnak tudnia kellene. Nem csak azért, mert hogy egy adattal többet kezeljen, hanem azért is, mert jöhet például valamilyen helyzet. Aminél fontos lehet, 19-ben volt egy olyan pillanat, amikor az egyik kis térségben felvütötte a fejét a TBC. És nagyon fontos volt, utólag derült ki, hogy igen sokan dolgoztak ukrán állampolgárok abban a térségben, ahol nincsen kötelező TBC oltás. És borzasztó nagy káosz lehetett volna belőle, hál' Istennek nem lett. De ilyenek szempontjából fontos lenne ez az adat, és az önkormányzatoknak tudniuk kellene azt, hogy az ő térségben mennyien és milyen térségből érkezők vannak, mert hogy akár betegséggel kapcsolatos is lehet ez az információ. De de abból is látszik például az, hogy mennyien vannak, mert hogy most ugye, ha megkérdezünk bármilyen adat, Kezelőd, hatóságot, bárkit, nem kapunk egy egzakt számot. Ha megkérdezed, hogy mennyi harmadik országból dolgozik Magyarországon, akkor legalább öt számot fogsz hallani, és az ötből biztos, hogy négy nem egyezik a másikkal, mert hogy nem tudja senki. Mert különböző jogcímeken vannak itt, különböző formában vannak itt, tehát ezt is, hogyha önkormányzati szinten legalább lehetne látni, hogy mennyien vannak, akkor a nagy egésznek a végét, egy, egy bigotát lehetne látni, így, így ezt nem lehet. Az pedig azért lenne fontos, mert van ez az ígéret a kormány részéről, hogy a magyarok munkáját nem veszik el, és itt mindenki arra gondol, hogy a gyárkapu előtt sorban álló magyarok mellett nem gyalogolhatnak be a nem magyarok a munkahelyre. Pedig nem erről van szó. Jelen pillanatban nem ez zajlik. Az zajlik, hogy vannak a munkahelyen azok, akik eddig is voltak, megjönnek a harmadik országbeliek, akiket esetleg hónapokkal ezelőtt igényeltek, Megérkeznek, Aztán szép lassan különböző jogcímeken kikerülnek a munkahelyről olyanok, akik meg már régóta ott dolgoztak. Sokszor ö, megtámadhatatlan módon, tehát fegyelmiokból, mert ugyanazt a mobiltelefont, amit három éve minden nap bevitt, azt most megtalálják nála, és azt mondják, hogy ez nem tilos, és tényleg tilos? Igen, tényleg tilos. Fel lehet mondani ezen a jogcímen? Fel, megszegte a szabályokat. Tehát, hogy ez történik, hogy van egy cég, amelyiknek hirtelen elkezdenek elfogyni a munkavállalói, ha megnézzük fél év múlva, ugyanannyian vannak, mint fél évvel ezelőtt, csak közben kicserélődött az állomány, és sokkal több már a nem magyar állampolgár, mint a magyar. Úgy, hogy nem történt meg az a törvényszegés, hogy az üres helyekre magyar helyet más vettek fel.
0: Nem vezet ez oda-vissza, amiről már egy hát évtizede beszélünk, hogy Magyarországon nagyon könnyűvé vált elküldeni embereket? Ami nagyon vita, tudom, hogy ez jobb be, így, vagy az lenne a rossz, ha nagyon nehéz lenne, szóval ezt én tudom, hogy erről van egy, van egy egy érdekes vita, de hát hogyha ennek kicsit szigorúbbak lennének a szabályai, tehát meg kéne azt tényleg rendesen indokolni, és egy munkavállaló, akiről azt gondoljuk, hogy biztos, hogy soha bűnös életben nem fog perelni azért, ha csak nem abba a top 1 ba tartozik, aki ezt önélzetesen megteszi, többség nem ilyen, hanem azt gondolnák, hogy őt jó Sértéséri akkor ő fog perelni, és még azt is gondolnánk, hogy biztos benne van egy szakszervezetben, aki segít neki ebben, mivel ez mind nincs, ezért valóban, ha egy munkaadó azt érzi, hogy neki most olcsóbb az, hogyha tíz külföldi dolgozik itt, akkor meg tudja találni könnyen ezt a
1: megoldást. Igen. Ha így nézzük, akkor igen. Én véleményem szerint ez a kérdés úgy, úgy kezelhető hogy igazán, hogy, hogy a gazdasági érdek és a társadalmi érdek hogy birkózik itt meg egymással. A társadalmi érdeke az, hogy nyilvánvalóan ne lehessen könnyen és etikailag is, nem csak jog, hanem etikai értelemben is tisztességtelenül megválni az emberektől. Tehát ha etikailag is legyen rendben, és nyilván egy jogszabály, meg legyen etikus jogszabály, az védje az embert. És akkor nyilván ebben benne van is, hogy azoktól a dolgozóktól is kell védeni a munkaadókat, meg a többi munkavállalót, és a gazdasági eredményeket, aki meg nem oda való valóban. Tehát hogy itt kell valami egyensúlyt találni. Ez lenne a társadalmi érdek. Egyébként a gazdasági érdek is, meggyőződésem szerint. Um, tehát ha annét nézzük, hogy a munkavállalók szempontjából feketén-fejren nyilván minél nehezebb legyen elbocsájtani a munkaadó részéről minél könnyebben, e, itt nincs megoldás, de ha így nézzük, akkor van. Öm, az is érdekes, amit mondtál, hogy olcsóbb a külföldét foglalkoztatni, ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Öm, van, az van az elején
0: mo- valószínűleg nem olcsóbb.
1: Ö- igen, azt is tudjuk, hogy már, már pénzbe kerül a munkáltatónak sokszor, amire ide ér egy ember. Volt olyan munkát aki nekem azt mondta, hogy nézd, egy millió forintban tomba van legalább egy ember, amikor megérkezik Fülöp-szigetekről, és még, még nem fogott meg egy szerszámot. De menet közben is vannak olyan költségek, amik velük számolva alacsonyabbak. Alacsonyabb a arányuk alacsonyabb a, a rendkívüli távollét arányuk. nincsenek ilyen családdi problémák, amik, mert hogy a család Messze van, nem kell otthon maradni a beteg gyerekkel, például ezt felrólják a magyar munkavállalnak, hogy ő neki meg igen. Tehát, hogy ilyen, ilyen szempontok szólnak mellettük. Az Én valószínű,
0: a... hogy az is
1: mellettük szól,
0: nem biztos, hogy ez mindig meg is valósul, de hogy ő nagyon keményen fog melózni, mert tudja, hogy ha valami stiklit elkövet, akkor hazaküldhetik a következő repülőgéppel.
1: Talán ez is így van, inkább azt mondanám, hogy már teljesen más a a, a a munkához való viszonyuk. Egyszerűen ők olyan, ők nekik nem kell beosztani 30 évre, 20 évre az erejüket, hanem két évre osztja be az erejét. Tehát ő ő gyakorlatilag vágtában van, soványmalac vágtában, hogy szokták mondani két évig. Az alatt mindent be kell söpörni, amit lehet. A magyar ember ugyanígy működik Nyugat-Európában, hogy amíg itt vagyok, addig minél többet besöpörni, aztán megyek haza. Ezzel nem lehet összehasonlítani a magyar munkást. Egyébként még egy szempontot elmondanék. Szokták mondani, hogy a magyar emberek sokat vannak táppénzen. És én azt szeretném hozzátenni, hogy ha ez igaz, mert igaz, ne rójjuk már fel egy olyan társadalomban, amelyik olyan beteg, hogy sírni lenne kedvünk, hanem ne roljuk fel. És amikor összehasonlítják a harmadik országberi a magyarral, akkor nézzük meg, hogy akik ide érkeznek, biztos előválogatáson esnek át, de nem cukorbeteg, mozgásszervi problémás, szív- és érrendszeri, keringési problémás emberek jönnek ide dolgozni. És ezeket a válogatott egészséges embereket versenyeztetnénk a magyarral, aki meg ilyen állapotban dolgozik nap, mint nap, és egyébként a munkavilága úgy van összerakva, hogy arra ösztönöz, arra kényszerít, hogy legyen benne a dolgozó akkor is, ha beteg, amíg csak bírja, mert a jelenléti bónuszok és az egyebek nagyon-nagyon erre ösztönöznek, ennek pedig az a vége, hogy leéli magát, leéli a munka az embereket. És akkor idejönnek a az jóval egészségesebb problémamentes távoket emberek, nem érdemes őket versenyeztetni, mert értelmetlen.
0: Amikor elmész egy telep helyre, és mondjuk az ottani szakszervezetésekkel, vagy akár ott dolgozókkal találkozol, akkor ők mondják, hogy ez egy probléma, hogy ide jöttek, hogy nem értik a nyelvet, hogy nem tudom. Hát vannak-e ilyen típusú panaszok, vagy vannak akár jó példák, ahol meg azt mondják, hogy hát jaj, de jó, hogy idejöttek, mert munkaerőhiány volt egyébként tök rendes, elkezdték megtanulni, örülünk nekik. Mind, mind, a kettő, kettő.
1: mind a kettő igaz, így van. Alapvetően a e, legtöbb e, fülöpszigeteki munkavállalóhoz kötődően jó élmények a munkavállalóink, a tagjaink részéről is. Vannak tagjaink is közöttük, tehát léptek már be. Voltak, akik nem értették, hogy a szakszervezet miért képviseli őket. Érteni kell, ha őket képviselem, akkor ők nincsenek olyan értelme versenyelőnyben, nem lesz olcsóbb azzal a foglalkoztatásuk, hogy őt ki lehet használni, nincsenek jogain, nem ér, lép fel értük senki. Tehát Nekünk érdekünk, hogy minél többen legyenek tagjaink, és, és igen, van, van, ahol az a probléma, egyébként középvezetői szinten jelenik meg az a probléma, hogy a középvezetők ezeket a különbségeket, amiket felsoroltunk, hogy a magyar embernek van magánélete, ennek a, a szerencsétlennek nincs más az egészségi állapot, ezeket a középvezetői szint nem veszi figyelembe, egyszerűen csak méreget, hogy ez jó, ez rossz. A magyar rossz, a nem magyar jó, és ez így borzasztó állapotokat tud itt elő, ezzel együtt is kifejezetten a, a magyar kollégák. Volt olyan, hogy idejöttek tavaly ilyen tájban, fülöpszigetekiek egy strandpapucsban, és nem tudtak róla, hogy itt vannak évszakok, mert ezt elfelejtették nekik mondani. A miénk gyűjtöttek nekik ruhát, cipőt, hogy ne fagyjon meg. Az egyik
0: dolog, amit mondtál, hogy lépjenek be a szakszervezetbe minél többen, ezt mások is mondják, meg is kapjátok érte a kritikát, de hogy ez lehet az egyik olyan dolog, és kérdezem, hogy még mi minden, ami azt a célt szolgálná, hogy ne legyenek robbanások, meg nagyon nagy problémák abból, hogy, hogy jönnek ide a vendégmunkások, mert jönni fognak, az már látszik, tehát ez nem fog visszafordulni. Többen lesznek, itt lesznek, jó lenne, hogy ha tudnánk, rendesen együtt élni, és csúnyát mondok, de együtt termelni a GDP-t szépen.
1: Normális szabályozók kell, ami például az ő szól. Ne legyen az olcsó, hogy őket tömegszálláson lehet szállásoltatni normális szabályozás kell abban, hogy őket se lehessen agyon hajtani túlórával. De az nem baj, hogy egyébként a magyar embereknek nem kell annyi kötelező túlórát vállalni, mert nagyon sokan nem is bírják már. Tehát az jó, hogy levesznek terhet a, a kollégák válláról, az nem jó, hogy a kollégákat miattuk másként minősítik, és az sem jó, hogyha úgy tűnik, hogy elveszítik a, az állásokat a magyarok miattuk. Ezeket rendbe kell rakni, normálisan kell szabályozni, ehhez pedig az kellene, hogy aktuális, barátságos kormányunk vegye már, ha a szakszervezetekkel párbeszédbe lép ebben a témában is, mint nagyon sok másban, akkor sokkal jobban tudja szabályozni, és sokkal hasznosabban tudja kialakítani az ilyen dolgokra vonatkozó szabályokat.
0: Vannak a szakszervezetek belül, vagy a szakszervezetem belül ezt nem fogadva a hogy kiteregetni, hogyha vannak, de viták azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit kéne csinálni. Tehát akár azzal, hogy akarjuk-e mi, hogy belépjenek hozzánk vendégmunkások, mert hát mit fognak szólni a tagjaink, akik ennek nem örülnek? Én büszkén
1: teregetem, ki, hogy vitank van, hiszen mi, egy, mi olyan emberekből álló szervezet vagyunk a szakszeti emberek habitusaján, hogy, hogy mi men, vitatkozunk mindenről, és megbeszéljük. Ez a jó Hát nem, ha ilyen katonások lennénk, vagy ilyen pártfegyelmezettek lennénk, és nem lennének viták, az nem lenne jó. Vannak vitáink, ettől még egy tábor vagyunk, ettől kifelé az, hogy képviselni, mivel az asztaltól, és ez a fontos. A, az, a tudnivalókat, az érzéseket, a, a, a sok mindent, ami a közös ügyeinkhez köt, kötődik, azt tegyük ki az asztalra látsiet ilyet
0: konkrét esetet sokat, vagy többet már, ahol, ahol biztosra azt lehet mondani, hogy jöttek vendégmunkások, és azért bocsátottak el már korábbi magyar munkavállalókat, mert volt a helyükre más?
1: Sajnos láttunk, ilyet így van, egy-két helyen meg is írták Igen. ezt, úgyhogy van ilyen, reméljük, hogy ennek időben vége lesz. Láttunk olyat is, ahol eddig nem akartak a szakszereti kollégáink egy szervezetbe tartozni a harmadik országbeli kollégával, most már befogadják őket, tehát változik minden. Az a lényeg, hogy jó irányba változunk és hogy beszéljünk, 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 mert ha nem tudunk egymással beszélni a dolgainkról, akkor leszünk az igazi vesztesei a mindennapjainknak.
0: És akkor nem nagyon lesz már időnk vérekről beszélni, úgyhogy ez egy ilyen utolsó kérdés lesz csak. Most már 2024 elején vagyunk, nyilván kötöttetek már erre az évre bérmegállapodásokat, meg fogtok is még kötni, mennyire látod pozitívan a képet, és hogyha tudsz valami átlagos számot mondani, hogy itt milyen béremelések lesznek idén, akkor, akkor hajrá.
1: A 12-15%-os sávban mozgunk eddig a legtöbb bérmegállapodással. Rosszabbul indult az év tavalyi év vége, meg az idői év eleje, tehát ezek a bér de egyenlőre ebben a sávban vagyunk, tehát kicsit jobb lett, mint hogy kinézett. Voltak 2-3%-os ajánlataink is, uh-huh. azért 12 alatt nem nagyon írtunk alá. Én úgy érzem, hogy a realitás előbb-utóbb a munkáltatókat beletereli abban a megállapodásba, amit, amit már aláírunk. Boldogok sose vagyunk, mert ha egyszerűen úgy érzem, hogy egy megállapodás után minden rendben, akkor azonnal leteszem a szakszervezeti melléint.
0: Állíthatjuk, hogy egy érezhetően jobb éve lesz a munkavállalóknak a
1: 24-es, mind a 23-as? Bármit állíthatunk, de hogy nem lesz jobb éve a munkavállalóknak 24-ben, mint 23-ban volt, azt én, én feltételezem.
0: László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Szolidaritás! Korsai a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke van itt velünk. Köszi szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást. És uh, nem onnan akarom folytatni, ahol László Zoltánnal befejeztük, hogy bérek meg 24-es év, hanem egy nagyon picit visszamennék 23-ra és karácsonyra, mert amikor elkezdtek sorra jönni a hírek arról, hogy 24-én zárva lesznek boltok, nem mindegyik, de több is, sokkal több, mint a korábbi években, akkor gondolkoztam azon, hogy ez vajon ebben benne vagytok-e ti is, hogy lette valami olyan típusú szemléletváltás, ami azt mondta, hogy jó, nem kell vasárnap bezárni, majd beszéltünk erről is, meg, meg ezt is szabályozni, de hogy egyébként egy vállalat miért ne tehetné meg azt, hogy azt mondja az embereknek, hogy, hogy nyugodtan legyetek otthon 24-én, a vásárlóknak meg azt mondja, hogy gyertek ide egy nappal előbb, várunk titeket, hogy ezt akkor lehet.
2: Igesek szerint, ha nem tudom, hallottad de azt akkori nyilatkozataimat, ugye mondtam is, hogy ez egy kicsit becsapós volt ez a december 24-én bezárnak a boltok, ugye vasárnapra esett. Igen, ez igen, a december 24- is, az egy drága nap foglalkoztatás szempontjából. Tehát volt olyan cég, akiről biztosan tudom, hogy végig gondolta, hogy megérjenek infotartani, mm-hmm. aznap, mennyi forgalom várható, abból mennyi profit keletkezik, és érdemes a rezsiköltséget, bérköltséget kifizetnie. Tehát biztos ez is benne volt a fejekbe, de ahogy mondta te is, én azt gondolom, hogy elindult egy. A szemléletváltás abban, hogy meg lehetett tenni mondjuk egy vasárnapi boldzárat vagy akár egy dec-24-i zárvatartást. Én úgy gondolom, hogy most például idén senkinek nem fájt ez. Nyilván hmm. maradtak nyitva üzletek, de yes. szerintem aki hűséges akart lenni mondjuk egy penimárket, és azt mondta, hogy oda akarok menni vásárolni, az elment 23-án is bevásárolt, tehát ez meg tudta oldani. És szerintem az emberek fejében is egy picit. Az ez, ez az elf, hogy márpedig én minden nap, minden pillanatban vásárolni akarok, és ha akkor itt eszembe, miért nem mehetnék el a boltba. Tehát a vasárnappal kapcsolatban is szerintem puhult az embereknek az elgondolása. A COVID nagyon sok mindent ugye megmutatott nekünk, hogy otthon voltunk nagyon sokat, és valahogy mégiscsak tudtunk vásárolni, házhoz tudtunk rendelni online, meg tudtuk oldani, tehát nem kell minden nap eljutni az üzletbe, és attól még nem fogunk kihalni. Úgyhogy szerintem ebben van váltás a fejekben, és én bízom benne, hogy ez hosszabb távon, idén jövőre, vagy az elkövetkező években, ez azt is fogja életményen hogy érdemben tudunk beszélni erről a vasárnapról, és majd zárva lehetnek a boltok vasárnap.
0: A vasárnapi bezárásnak volt egyszer egy ilyen politikai próbája, ami egy csúfos bukással végződött, amiben ti gondolkodtok, az egy másik irány? Tehát, hogy nem az az irány, hogy írjuk le, hogy nem szabad kinyitni, hanem, hogy döntsenek úgy minden többen, hogy bárki szabadna nyitni, de nem nyitnak ki?
2: Hát őszintén ezt most is megtehetnék a vállalatok, Persze. hogy önkét úgy döntenek, hogy nem nyitnak ki, és volt is nekünk olyan gondolatunk, hogy talán ha több vállalattal leülünk, és néhány nagyot meggyőzünk arról, hogy közösen döntsenek úgy, hogy nem nyitnak ki vasárnap, akkor ez, ez egy jó irány lehetne a magyar jogban vannak ilyen érdekes szabályok, hogy vajon felmerült az egyikükben, és mindenki rögtön vissza is varolta a témát abban a pillanatban, hogy ez nem minősülnek a kartelezésnek. No. Tehát, hogy ők összeülhetnek-e adott esetben egy ilyen témáról mondjuk négy-öt nagyvállalat, mert tényleg, hogyha a legnagyobbakat az ember meg tudja győzni, a kicsi azt mondja, hogy nekem eddig se érte meg, akkor én is bezárok. Hát ők bezártak, akkor erről ennyit. És én nagyon szerettem volna leültetni őket, és volt is olyan cégvezető, aki azt mondta, hogy igen, ő ezt támogatja, szerintem van erről értelme beszélgetni, és akár abba is nyitott volt, hogy más cégvezetővel, akivel nekem nem volt kapcsolatom, beszélne, és üljünk egy asztalhoz. De aztán feljött ez a kérdés, és igazából nem tudtuk megválaszolni, hogy ez szabály, szabályos lett volna, nem lett volna szabályos, nem akart senki kockáztatni. És így nem tudtunk erről leülni, beszélgetni. De egyébként, ha megnézed, ugye a környező országokban most már az egyre több helyen van ilyen szabály. Tehát azt, amit mi régen csináltunk, azt azért most már a horvátok, szlovákok, tehát így többen próbálják átöröpíteni. Ausztriába eddig sem nagyon volt értelme átmenni vasárnap, mert nem találtál nyitva üzletet. Úgyhogy én a szabályozást nem tartom ördögtől valónak, de ha valóban előjön az időszak, hogy kollektív szerződésekkel kellene akkor lehet, hogy egy kollektív szerződésben, amikor majd beszélgetünk valamiről, azért beleteszem azt is, hogy egyébként minden mellett még zárjunk már be vasárnap, Mi állapodjunk meg ebből Még
0: is. egy irányt mondok, hogy mondtad, hogy nagyon sok boltnak drága lett volna az a 24-e vasárnap, és akkor ezért döntöttek, akár ezért is dönthettek úgy, hogy nem. Az is egy irány lehet, hogy legyen még drágább a vasárnap?
2: Lehetne. Tehát én azt mondom, hogy ha a politikai döntéshozóknak lenne erre akarata, akkor most is meg tudnák oldani úgy, hogy nyitva lehet a bolt, persze, uh-huh. és csak 300%-os plótlékot kell fizetni, és hirtelen nem lenne nyitva senki. Tehát ott már akkor azt mondanák hát hogy az hogy annyira realitások. Lángam.
0: Tehát visszamenni egy 200%-ra.
2: De a 200%-kal szerintem lenne egy kis szerencsé aki bepróbálkozna. Azt mondanám, hogy én megpróbálom hát, ha. Szerintem, ha ezt meg háromszorozzuk, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor befejeztem én is. Tehát, ott, de ha lenne akarat rá, akkor meg lehetne ezt oldani úgy is, hogy nem tiltok én meg semmit. Egyszerűen csak nem éri meg. El.
0: És lehet, viszont, hogy lenne néhány olyan munkavállaló, aki meg azt mondja, hogy ő egyébként nagyon szívesen dolgozik vasárnap, és halára keresi magát, ha, ha hajlandó kinyitni a munkát. Ha
2: emlékszem, most legutóbb az volt a kezdeményezés a kasznak, hogy zárjunk be hamarabb, és legyen mondjuk fél nap a vasárnap. Pont ezért gondoltuk így, hogy akkor a félnapi meg tudja úgy a vállalat, hogy hogy aki szeretne dolgozni, az fog Igen. tudni, aki meg eddig sem akart, annak meg nem kell vasárnap dolgoznia. Tehát ez, ez volt az elgondolás mögött akkor.
0: Említetted az étel uh, kiszállítást de alternatívának, csak most eszembe jutott, hogy uh, az egyébként bármiben uh, problémát okozhat nektek? Tehát létezik olyan bolt, ahol azért nincs ott két ember, aki eddig ott volt, mert már többen szállítatnak haza kaját, hogy ez annyira Magyarországon, hogy ennek nincs jelentősége. Nem
2: nagy még Magyarországon, de szerintem ez egyet terjed. Uh-huh. A Covid alatt olyanok is kipróbálták, akik korábban azt mondták, hogy én soha nem fogok online rendelni, nincs az, az isteni. Látni akarom, meg akarom fogni a narancsot a Paradicsomot, ők is meg kellett, hogy próbálják nem volt sok embernek választása. Terjed, terjed, de talán ez még nem öltött olyan méreteket, hogy ezért szűnnének meg munkahelyek az áruházakba. Hát, ha már ilyen gondolszak, sokkal inkább mondjuk az önkiszolgáló pénztár az, ami megszünteti igen. a pénztáros munkakörvisetem magadnak, és, uh, és akkor Kell, kaszással bazáro
0: Na, és ez mekkora mértékű egyébként? Tehát, hogy. De vannak olyan boltok, ahol gyakorlatilag egy kasza működik, vagy az is úgy működik, hogyha valaki nagyon be akar állni oda, akkor oké, beáll oda egy, egy kasszás, de egyébként önkiszolgálás van mindenhol. Én nem tudom, hogy ez generációs kérdése, hogy ki mit szeretne használni, de alapvetően én például. Miközben nagyon szeretek egyébként rámosolyogni és néha szóba elegyedni pénztárosokkal, de sokkal egyszerűbbnek érzem beállni az az önkiszolgáló Hát igen,
2: főleg ha ezt kombinálod azzal, hogy ma már tudsz olyat csinálni bizonyos láncoknál, hogy összeszkenneled magadnak a telefonoddal, vagy egy ott adott igen. eszközzel, és akkor a 30, 40, 50, 60 termék, ami a kosaratban van, nem is kell kipakolnod, hanem gyakorlatilag gyorsan át tudsz haladni a kasszán. Tehát aláírom, hogy van ennek egy komfortos, kényelmes része. Én egyébként nem is vagyok ennek ellen, mert azt mondom, hogy a technológiai fejlődést nem lehet megállítani, csak nem szabad elfeledkezni azokról a munkavállalókról, akiknek miatt megszűnik a munkája. Tehát amikor ilyeneket mondanak más országokban, robotadó, és hogyha nem foglalkoztat embert, és hogy megspóroltál egy járulékot, akkor tessék el tartani belőle azt, akit egyébként emiatt elküldtél. Tehát kellene ennek valami gátat vetni, a technológiai fejlődés csúcsát megállítani. Hát külföldre, ha kimegyünk, ott már nem is olyan üzlet van, hogy automatakasszava van, hanem befelemelt leskelem az alkalmazásomat. Bementek, lepakolom a kosaramba, hogy hmm. akár 5-6-onba dolgot, amit akarok, kijövök, és a távozáskor le is veszik a számlámról a pénzt. nem találkozok senkivel, mintha bemennék régen, ezt lopásnak hívták ma meg egy applikáció segítségével, ez legálisan működik.
0: És egyébként küldenek el embereket? Na miot vagy válogatják őket meg. Én csinálni. azt gondolom, hogy
2: első körben átcsoportosítanak, tehát ahol mondjuk azt mondják, hogy önkiszolgáló kaszta van, és ezáltal kevesebb kasztásra van szükség, megpróbálják őket más munkakörbe helyezni, mert ezért lássuk be, valamennyi munkaerő van, Minden. és örülnének, hogyha aki eddig ott dolgozott, akkor maradna, és nem kéne keresgélniük egy újat. Viszont aki pénztáros volt, és mondjuk adott esetben csak pénztáros volt, ma már ritka ez, de mm. ő nem biztos, hogy, hogy annyira szeretne mondjuk elmenni árut tölteni hátra, tehát ő meg sokszor nem marad, vagy azért, mert nem akar, vagy azért, mert fizikailag esetleg nem alkalmas rá.
0: Nincs már, vagy kevesen vannak csak pénztárosok? Mindenki? Igen, már
2: nagyon ritka. Mm. Hát a, ugye a diszkontláncoknál, ha látod, akkor mindenki csinál mindent, a a sütésig, a pénztárig mindent, de a többi cégnél is azt szeretnék, hogy nevezik sokféleképpen ezeket a pozíciókat, de már mm. inkább ilyen általános elnevezést adnak, és igenis, ha lehet, akkor a ruházaton ugyanúgy legyél, hogy a csemegén a zöldségen vagy a pénztárban. És ez miért van így egyébként? Hát ha úgy veszik, akkor a diszkontok tulajdonképpen mutatnak egy utat, ami nem feltétlenül nekünk szakszervezetnek nem feltétlenül követendő. Ugye az a kevés ember minél több profitot termelni, és ezt úgy lehet elérni, hogy a munkaerő teljes mértékben kihasználod, most a szónak a jó és rossz értelmében egyaránt. Tehát nincsen ügyes járat, hogy most a, neked az egyosztályon nem kell éppen semmit csinálnod, akkor abban az időszakban megvan a helyed a másik osztályon, és a, a diszkontok, kifejezetten mondjuk egy Lidl vagy Aldi, nagyon hatékonyan csinálják ezt. Tehát nem vesznek föl több embert, mint ami kell az összes munka a folyamatra az üzletbe, és megoldják úgy, hogy össze-vissza jössz, mész, és mindenhol te vagy. Gyakorlatilag a napod, amivel korábban lehetett egy-két óra üres járat, az most úgy telik, hogy egy-két óra üres másik területen dolgozol, úgyhogy terjed ez a profit hatékonyságot szeretnék elérni, én ezt értem.
0: Hát ugye a kisboltokban meg ezt, ahol bemegy az ember, és vár egy kicsit a kenyerpultnál, ide oda jön valaki az egyik másik pulttal, ez meg nyilván azért van, mert ott kevesen dolgoznak.
2: Igen. Igen, de ott nem is hiszem, hogy valahol olyan mértékű hatékonyság lesz, vagy olyan szintű mérés, hogy ezt, ezt a tulajdonos erre rájöjjön. Ott sokkal inkább azt gondolom, hogy azt a hibát követik el, hogy alultervezik a létszámot, és azért, ahogy mondott, kevés, kevés az ember. Ott nem hatékonysági számításról van, hanem megoldjátok ezt a ketten, és majd, ha valaki vitatkozik, majd beír a panaszkönyvbe, akkor majd kezeljük. Ott Igen, meg és ez lehet. Az
0: annyira érdekes, hogy az ilyen kisboltoknál én nagyon sokszor látom azt, hogy rengeteget dolgoznak az emberek, tehát mindig ők vannak ott mindig nyitva van a kisbolt, tehát ugye azt úgy lehet nagyjából szerintem azt, hogy mindenki tudja, hogy amikor már semmilyen nagybolt nincs nyitva, akkor is az az egy kicsi ott a, a, a lépcsőház aljában, az akkor is nyitva lesz 6-tól 10-ig vasárnap is mindig, és mégis valahogy azok, akik ott dolgoznak, azok ott dolgoznak mindig. Biztos, hogy ez nagyon sok helyen nem így van, de hogy én azt látom, hogy körülbelül tőleg, ugyanazok az arcok vannak abban, a kisboltban, akik négy éve is nagyjából.
2: Igen, de sokszor lehet, hogy egy családi vállalkozás, hiszen például ügynepnap úgy tud nyitva tartani, hogy segítő családtagok dolgoznak ott, és igen. hát nekünk, ha családi vállalkozásunk neked meg nekem, akkor belefér, hogy ott vagyunk augusztus 20-án és is nyitva igen. vagyunk, és igen, mi mindig nyitva vagyunk és talán ezért látod ugyanazokat az arcokat, illetve hát uh, szokták mondani, bizonyíték most sincs rá, de ugye van olyan hely, ahol azt mondják, hogy kapsz valamennyit papíron, a többit pedig zsebbe, és hát tudunk olyan emberekről, munkavállalókról, akiknek a gyövedelmét ilyen olyanokból tiltják, és ő azt mondja, hogy akkor jó, nekem csak kicsi jöjjön a számlámra, azt úgyis elviszi a bank, vagy a nav, vagy bárki, és ebben megkapom a többit. Nincs rá bizonyíték, de, de hallunk ilyen, ilyen híreket igazából mi is. Van
0: még tíz percünk, úgyhogy nézzük végig ezt a 2024 hogyan indul bértárgyalások szempontjából. Amiket én már olvastam meg
2: azok nem néztek ki rosszul. Hát ez most nagyon nézőpont kérdése. Igazad van abban, hogy nem néztek ki rosszul, és ugye pont a napokban nyilatkoztam én is, hogy hogy a 15%-kal adott esetben meg tudunk elégedni. Ez egy olyan elégedettség, ami amiről mi is tudjuk, hogy valójában 20% is elférne a dolgozó zsebébe, vagy 25% is. Tehát, hogyha megnézzük az élelmiszer inflációt, hogy ezek az emberek nagyon sok pénzt költenek élelmiszerre, a jövedelemük jelentős hányadát, és ennél magasabb bérfejlesztés is elférne, viszont ugye azt is látjuk, hogy nagyon sok cégnek van veszteséges mérlege is, és lesz a veszteséges mérleg az hmm. az elmúlt évre is veszteséges. Tehát nekünk olyan balansz százalékot kell kitalálnunk, amikor nem küldik el a munkavállalóknak a nagy részét azért, mert én egy jó bért és akkor azért leépít hanem valahol meg kell találni egy ilyen arany középutat, és most ebben a 15%-ban látjuk azt, ahol ha azt el tudjuk érni, az én már azt mondom, hogy jó, kövezzenek meg érte, tudom, hogy a, a pénztárca, még egyszer mondom, elbírna 25 öt is, de, de ha a 15 öt úgy el tudunk érni, hogy talán nem lesz jelentős leépítés egy cégnél, és megmaradnak a munkahelyek, és akkor én azt már el tudom fogadni, ahol pedig közelítünk ehhez, és végül nem érjük el, ott pedig mindig azt szoktuk hagyni, hogy a helyben a bizalmi testület döntse el, hogy fogadjunk el egy ajánlatot, vagy ne fogadjunk el. Ha megszavazzák, és azt mondják, hogy legyen az, akkor írunk ennél kevesebbet is, de alapvetően mi mi ezt a 15%-ot tűztük ki. Ahogy itt a László Zorita hallottam az előző riportban, ez a 12 kötőjel 15, az már nem egy egy rossz szám most ebben a pillanatban.
0: Ezeket meg is kapjátok, vagy van, ahol mondjuk nagyon alá, alá lőnek?
2: volt, ahol el kellett indulnunk egész alacsonyról és most mondjuk az utolsó ajánlat az már 12 ott furcsa, mert ugye van ahol 10-ről indultunk és a 14-nél is azt mondtam, hogy hú, lehetett volna még egy picit több, de 14-be végül megállapodtunk tehát a bázis az erősen változó, hogy honnan indulnak most el a cégek milyen ajánlatokat tesznek én azt mondom, hogy ahol nem kapjuk meg, ott nem fogunk aláírni megállapodást. Tehát volt most is a bejelentések között olyan, ugye az OSAN például bejelentette a bérét úgy, hogy bejelentette egy tolik százalékot, mm. mi ebben nem tudtunk velük megegyezni, és ha őszinte akarok lenni, akkor ő 12,5 százalékot mondott alsósárnak, én úgy emlékszem, hogy volt ott 11,6-ed is. Mm. Tehát nekem ez most furcsának tűnt ez a kommunikáció, de nem is köttetett alkú, mert ott olyan is előfordult volna, hogy valaki csak 5 százalék kapjon januárba, amit teljes mértékben nem tudtunk elfogadni akkor az ott, hogy folytatódik? Hát jelen pillanatban úgy folytatódik, hogy minden más cégnél is, hogy megnézzük a munkavállalók reakcióit, mert azt ugye tudnod kell, és ezt remélem mindenki tudja, hogy én önmagamban nem tudok semmi öltani. Tehát, én hiába megyek oda egy táblával a kezembe, az nagy hatást nem fog gyakorolni a vállalatra. E, igen,
0: előszik.
2: igen, igen. És akkor sok felkiáltóját a húk mögé hát, ha akkor elég ijesztőnek tűnök. De gyakorlatilag meg kell várnunk ilyenkor mindig a munkavállalóknak a reakcióját. Tehát azt szoktam mondani igazából a szakszervezeten belül, hogy nem csak azt, amikor bejelentik, hogy mennyi az annyi, hanem amikor megkapják az első olyan bért, ami már elvileg ezt az emelt összeget tartalmazza. Mert akkor derül ki, hogy ja, ugye egyébként ez ennyi. És akkor ebből Látja, hogy ez most neki jó vagy nem jó. És ha fornak az indulatok, ha elindul egy olyan, hogy Zoltán valamit csináljanak, mert ez nekem így nem jó, akkor nyilván segítünk, de mi nem forraljuk fel a hangulatot sehol szándékosan.
0: Ilyenkor egyébként olyan bérmegállapodásokra törekedtek, ahol mindenki egyforma százalékot kap, vagy előfordulhat, hogy mondjuk a jobban kereső, nem tudom, a üzletvezető és a többi ők, ők kevesebbet?
2: Hát alapvetően, ha most abban indulunk, hogy mondjuk egy árulmányvezetőnek lehet akár egy hétszámnyi fizetése is, akkor ha elérek a dolgok, mondjuk 14 ot akkor nem biztos, hogy aztán nála is férnek tartom, mm. hogy ő is azt a 14 ot kapja. Vannak olyan cégek, ahol kitűzünk egy összeget, hogy 50 ezer fontot el akarunk érni, 45 ezer forintot el akarunk mm. érni, 70 ezer forintot el akarunk érni, függően a vállalatnak a korábbi eredményeitől. És ha az megvan az alsó bérkategóriában, akkor elkezdhetünk alkudozni, hogy egyébként a jobban keresőknél. Nyilván náluk is az élet drágább lett, az élelmiszernek nekik is drágább lett, úgyhogy neki, őket sem akarjuk bérfejlesztés nélkül hagyni, de mondom, egy százalékban ugyanazt adni egy milliós fizetés mellé nem fel. Azért
0: tegyünk egy nagy felkérdőjelt, hogy azért kevesen vannak milliós fizetéssel a kereskedelemben. Tehát.
2: Igen, én konkrétan a vezetőkre gondoltam, ugye, és tavaly például volt olyan megállapodásunk, ahol addig sikerült idegenelnünk egy cégnek a vezetőjét, nagyon-nagyon az utolsó fázis voltunk, és azt mondta, hogy jó, akkor 15 századik, mindenkinek és nem hagyjuk tovább beszélgetni. És mivel nekünk ez a 15 tavaly így megfelelt hmm. nagyot bórintottunk rá, Utólag pedig szembesültem ember, hogy megadta a magas embereknek is magának ez egy dolog mert hogy <gül> nyilván egészen más típusú szerződése van, de akár egy árvázetőnek is megadta ezt, és ott úgy voltam vele, hogy, hogy jó, hát ez nem esik olyan jól a lelkemnek, mert de ezt igen osodtam volna. volna. Igen a bolti dolgozó. Le
0: mekkora egyébként a különbség. Ha azt mondjuk azt kérdezem tőled, hogy mennyit keres Magyarországon egy, egy bolti eladó, vagy egy kasszás, megbeszéljük az előbb, hogy mindenki minden csinál ugye, nem tudom pontosan, hogy mi a hivatalos elnevezés, akkor akkor két nagyon nagy különbségű számot fogsz
2: mondani, hogy innentől odáig. Tehát, hogy mi az, aminél kezdődik, és hol Igen. végződik. Hát, én azt gondolom, hogyha túl leszünk az idei tárgyalásokon, akkor szerintem 350 alatt nem mm-hmm. valószínű, hogy lesz, lesz bér. Brutto. Igen, például természetesen, sajnos bár túl lenne, de nem, nem de. tartunk ott. Hát fölfelé pedig e, tudunk ha, nyilván látszni, ha te is olyat, hogy 500 ezer forint elérhető jövedelem teljes munkaidőben.
0: Ugye a német. Igen, mert a diszkontáncoknál hát annyi keresnek, hogy tényleg hát Nem tudom
2: egyébként, hogy valójában annyit keresnek el, meg ők azt mondják, hogy nem sok teljes munkaidős munkavállalójuk van. És hogy teljes munkaidős bér jó hangzik, de valójában 6 órás lesz amikor felvesznek, és akkor arányosítva jó a bért, tehát jobb a bér, mint amit az előbb mondtam, de én azt gondolom, hogy a tetteje lehet 500 forint körül, ha pedig. Egyébként kinyitod ezt az ollót, akár egy, úgy, hogy kereskedelmet így beleérted a logisztikát is, hmm. akkor ott mondjuk egy targoncásnak akár egészen jó jövedelme is tud lenni. Tehát nem azt mondom, hogy vagyonokat keres, de akár a kétszeresét is meg tudja keresni annak, amit egy bolti alkalmazó. Igen, azt hiszem, hogy egy targoncás
0: az például kifejezetten uh, szépen tud keresni. Ezzel ti egyébként foglalkoztok? Tehát, hogy uh, amikor látjuk azt, hogy mondjuk egy magyar tulajdonú közepesnél, ott azért nyilván jó alacsonyabbak a bérek, mint egy német tulajdonú nagyobbnál, ti ezeket szép akarjátok vinni? Tehát, hogy van ilyen, hogy akkor jó, ha kevesebb, akkor ott valahogy szedjétek már össze magatokat? Hát, Hogyha el kell fogadni azt, hogy egy cég és BC között nagy a különbség. Hát, ugye ez azért
2: furcsa, mert akkor, ha így gondolkodunk, akkor érdekem lehetne, hogy a nagyobb cég ne menjen annyit, amennyit hát, a nagyobb t meg sose fogok mondani. Tehát ez, amit el lehet érni, elérem. Alul nyilván azzal szoktam őket motiválni, hogy a munkaerőpiacon ő olyan helyzetbe kerül majd, hogy amikor munkaerőt keres, akkor az ő ajtaja lesz a rangsorban mondjuk a nyolcadik. Tehát az a munkavállaló, aki munkát keres egy nagyobb városba. az előtte, miért hozzájutna, hat ajtóm, vagy még be fog menni, megnézni, ott mit adnak. És vajon hány ember jut el a nyolcadik ajtóig, tehát lesz-e neki munka erő, amikor fel akar venni valamit, ezzel szoktam őket abba az irányba tolni, hogy mindent értek, az üzleti eredményt is és mindent, de ha szeretne pótolni kilépő embert, akkor ahhoz ennyi bér legalább lenni fog.
0: Amikor kereskedelmi dolgozók béréről beszélünk, akkor szinte mindenkinek tényleg az jut eszébe, hogy Penny Aldis, Párs, a többi. Azt meg tudod mondani, hogy egyébként a kereskedelmi dolgozók, tehát amíg egy eladóknak a nagy része az amúgy milyen típusú boltokban dolgozik? Mert én azt gondolnám, hogy sokkal többen dolgoznak egy kis boltokban, mint az mi
2: hiszük. Igen, sokkal többen dolgoznak. Tehát a nagyvállalatokat összeadod, és mondjuk megnézed, hogy a kereskedelemre 250 ezer-350 000 ig mondanak számokat, függően attól, hogy az autókereskedőt és mindent beleszámítunk-e oda. Sokan dolgoznak kisboltokban, és őket egyébként mi nagyon szeretnénk képviselni, de nagyon-nagyon nehéz. Mert ugye olyan cégnél dolgozik, ahol mondjuk összesen dolgoznak négyen 5 mm. És szívesen megyünk oda segíteni, csak ugye nekünk is végesek a kapacitásaink, tehát felaprózzuk magunkat, és nem mindenhova tudunk odaérni. Ha valaki bejön hozzánk ilyen kéréssel, és mondjuk akkor akármilyen kisztégnél dolgozik, képviselni fogjuk, de valóban a kisztégeknél egészen elképesztő licem dolgozik. És ott a bérek tekintetében mondjuk garantál bérminimum van, vagy minimálbér van? Tehát hát ha a törvényi szabályozást nézzük, akkor a hivatalosan a minimálbérre tartozik a kereskedelem. Én azt gondolom, azért a pénzért, pénzért már nem tudsz felvenni munkavállalót, tehát ez egy elvi szám, de az lehetetlen. Igen, tehát én azt gondolom, a szakmai bérminimum környékére lövik a béreket. Hát nyilván profitot szeretnének termelni ők és őket nem nyomja annyira a mégis uh, szeretnének uh-huh. minél alacsonyabb költségen működni, nem adnak akkora a bért, mint mondjuk egy múlti.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy a garantált bér minimum emelés miatt egy 10%-ot minimum, akkor ott is a legtöbben fognak kapni.
2: Én azt mondom, hogy ahol nincs szakszervezet és nincs bértárgyalás, uh-huh. ott ez nem garantált. Ugyanis uh-huh. uh, szoktam mondani a csapatomnak, hogy a leg, legnagyobb előny ha csak az, már azzal előnyben vagyunk, hogy ott ülünk az asztalátú oldalán, és nemet mondunk egy ajánlatra. Ha nincs szakszervezet, jön a cégtulajdonos, az azt mondja, hogy hát én egy jövőre mondanak egy 6,8%-os inflációs előrejelzést, én egy héttel, nyolccal túlfizetem őket, és akkor magába eldönt, hogy 8%-ot fogadni. És senki nincs, aki azt mondaná hogy figyelj, kevés lesz, figyelj, érvejünk, nézz meg a többiek bérét. Tehát ahol nincs érdeképviselet, ott én ezt nem tudom abszolút garantálni, sőt, el is tudom képzelni, hogy van, ahol ez hmm. nincs meg.
0: Milyen év lesz dolgozói szempontból? 24.
2: Nem akarok a menni László Zolival, aki az előbb itt volt, és azt mondta, hogy szerint rosszabb, vagy nehéz év lesz ez a 2024. Hát sok minden múlik majd a gazdaság teljesítményén. Hogyha újra lesz forgalom a kereskedelemben, akkor nyilván könnyebb lesz az élet. Ha egy picit enyhitenének ezen a extra profit külön adó terhen, akkor akkor könnyebb lenne sok minden a vállalatoknál is, mert most a bértárgyalásokon is megkapjuk, hogy értjük Zoltán, mit szeretne, de 10 milliárdot fizettem be idén erre az adóra. Ha itt lenne, akkor beszélgethetnénk róla. Tehát uh, én várom, hogy azért uh, jön ki az ors- ország ebből a válságszerű állapotból, és ha javul az év, és jó lesz, jobb lesz az év, akkor remélem ez a munkavállalóknak is évvégére már érezhető lesz. Korsa
0: és a Tánna Nagyon szépen köszönöm, ennyit voltál. Én is köszönöm. És ezzel a műsor véget ért. A szerkesztő gerendői Barzságnás volt, a technikus pedig Horváth Ádám. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Maradjanak mindenféleképpen a klubrádióval Minden jót! Solidaritás. A Klubrádió munkaerőbia című sorát hallott.